0: Aktörspodden, intervjuer och härliga samtal med Företag Sverige. Nu är det äntligen dags för ytterligare ett avsnitt av Aktörspodden med programledare Johan Moder-Johan Mortensson. Och vem som är dagens gäst, ja det får ni veta alldeles strax. Varmt välkomna till Aktörspården. I dessa kriser så sitter vi inte nere hos Flora Workspace i centrala Göteborg som vi brukar göra utan nu kör vi över digitala medier och digitala verktyg som sagt och vi har med oss en gentleman idag en riktig gentleman coach vi, vi namn Jon Andreas och vi häls hälsar dig såklart varmt välkommen.
1: Tackar, tacka. Det är mig nära att få komma till Aktörspotten faktiskt.
0: Vad roligt att höra. Det gillar jag. Det gillar jag. Men vi börjar att fråga hur dagen har varit så här långt så det får vi börja göra.
1: Den har varit helt fantastiskt fin. Steg upp halv fem, gjorde mina administrativa uppgifter, tog en lång promenad efter det, en timme i skogen, kom tillbaka som tur. I oturen fick jag en klient avbokad. Så Nu är det andra administrativa uppgifter som jag ska göra till senare. Så då kan jag sola sen efter den här poddavsnittet. <hållt>
0: Jättebra. J -j. Men jag måste, måste göra en tilläggsfråga där. Du går upp. Går du alltid upp så tidigt eller är det liksom, går du upp när du ja, vaknar?
1: Jag brukar gå upp. Fyra brukar jag gå upp faktiskt. Men nu har det varit. Nu har jag haft någon influensa eller någonting. Kanske har varit corona. Jag vet inte. Det har varit lite lågt. I några veckor här. Men oftast går det upp den tiden mellan 4 och fem. Oftast.
0: Men det Varje var det då. Inre klockan som vaknar då.
1: Ja, oftast. Idag var det inte det utan jag satte klockan på den tiden. För att jag ville ha gjort mina administrativa uppgifter innan mitt coaching-klientmöte som jag skulle haft då som blev avbokat. Så då tog jag en promenad och gjorde andra saker. Men, ja, men det,
0: lå det låter som en trevlig dag så här långt. Men om vi, vi går till en, en sån här fråga. Är det överskattat att vara en gentleman?
1: Hur tänker du då?
0: Nej, men att, att alltid, vara, alltså, ska alltid be, alltså, ha en viss standard på sitt sätt att agera.
1: Ja, det, det handlar ju egentligen om en inre utveckling som jag ser det. Den gamla standarden är ju reviderad tycker jag då. Där man ska hålla sina känslor inom sig och trycka ner känslor och eh, som jag ser en gentleman, han ska kunna vara sig själv och ha kontroll på alla sina tankar och känslor hela tiden och det är, det är en process som tar många år att jobba på och vi alla är ju människor så vi alla åker dit på de här bananskalen emellanåt ändå men att hela tiden eftersträva att vara en genuin och ärlig och autentisk män människa är något vackert och när du är det, automatiskt när du är ditt autentiska jag, då kommer du göra de här sakerna som egentligen man gör. För att när du är lycklig och glad och fri, då är du snäll. Så enkelt är det.
0: Men om vi tänker så här, i en företagarroll eller arbetsledare eller när du är en, du kan vara lagspart också när du är en ledare, så kan man bli satt under ganska hård press av ganska många andra som kanske inte behandlar dig på det sättet och många gånger så tar man ju mm. det så att säga men hur, hur ska du då göra när du kanske blir utsatt för samma tråkiga attityd eller tråkiga stil emot dig som man kanske inte tycker är egentligen mannenmässigt men det, det är liksom hela 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 tiden hur ska du liksom, hur kommer du förbi det liksom
1: jag förstår frågan och det handlar ju om att faktiskt ha de här inre verktygen jag pratar om för oftast, oftast upplever det samma samma moment många gånger om och Kanske första gången, kanske du reagerar på ett sätt som du inte brukar göra. Kanske överreagera, men det gäller ju att se hur, hur brukar jag reagera i de här situationerna. Okej. Okay. Är vederbörande är sarkastisk? Är han eller hon är nedlåtande? Gör den inte sitt arbete? Sköter den inte sina uppgifter? Eller var saklig, de frågorna. Och faktiskt bemöta det sakligt och konkret. Och det kan man göra egentligen, om man. man behöver inte gå in med en ilska eller frustration eller någonting, man kan gå in där lugnt och fin, Men bara man är saklig och konkret Så kan man faktiskt hantera de flesta situationer ganska bra Och då förstår du också att det är, För Kastar man eld på eld eller bensin på eld, då blir det en stor flamma va Och det är bättre att komma in med ett lugnt sinne och ett harmoniskt tillstånd när du möter de här eh, Konflikterna så att säga för då då, blir det, då släcker man den hellre och motparten blir ganska lugn utan då kan den få tid att reflektera och se om ja, det finns en poäng i detta. Eller så om det är i affärsvärlden, om det är i relationer kan man säga, eller i affärsvärlden har jag också fått göra, satt bolag i karantän, sagt Nej, men jag accepterar inte de här beteendena så ni får tre månader på er att åtgärda de här sakerna, så tar vi upp det igen och så tar man upp det igen och har de förbättrat sig då, då kör man och fortsätter med samarbetet. Men, men återpräpar samma saker om och om igen. Då får man ju ställa sig frågan, är detta värt att fortsätta hålla på med att samarbeta? Ja, och då för det gäller ju det gäller ju liksom att se när du säger ja till någonting då säger du nej till någonting annat. Och när du säger nej till någonting så säger du ja till någonting annat. Så det gäller ju hela tiden att var medvetning om vad man gör.
0: Ja men det är alltså absolut och det är lite det jag vill komma till lite sådär. och det är egentligen det svaret som jag tar av frågan det är att väl, välj dina affärer dina saker ja, du ska precis. vara. Precis. Ja det, är, det tar vi med oss. Eh, kontext är, är viktigt. Kontext är jätteviktigt och Kontexten i när man prata om personen det handlar ju egentligen om, lite om bakgrunden så att man får lite, lite känsla för människan och när man sitter och pratar sånt här. V vad är din kontext? Vem är Jon
1: Vem är John? Jag är uppvuxen i Göteborg. Jag uh, är uppvuxen i en kärnfamilj i Göteborg och uh, fick tidigt lägga mina fotbollskor på hyllan. Jag hade en dröm om att bli fotbollsproffs. Jag var elitspelare och spelade Division 1 i Göteborg. Uh, Massa skador som jag fortfarande lyder av än idag Sen efter det så eh, gifte jag mig Skilde mig Gick igenom två utbrändheter Och ett tillstånd som jag kallar levande död Och därav alla tusentals timmar Som jag har lagt ner i inre och mental träning Har lett mig till att bli gentleman's coach idag
0: Det är min nästa fråga Vad, 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 vad är vad är det att vara gentleman's coach? Liksom? Vad, vad gör man?
1: Det man gör, som jag gör då, jag, jag jobbar med interna eller externa mål hos klienten. Då. Det kan ju vara allt från att eh, hitta sitt autentiska jag, det kan vara jobba med sin självkänsla, det kan jobba med sitt självförtroende, där har vi inre mål. Sen har vi externa mål, de kanske vill eh, lyckas i vissa affärer, de vill få bättre framgång i vissa områden i livet. Som relationer, företagskultur, det kan vara precis vad som helst som... Klienten vill ha hjälp med Men jag förespråkar alltid att börja med livssyfteprocessen På grund av att Då validerar du aldrig dig själv Utan då är du hela tiden i kontakt med dig själv När du väljer dina val I allting du gör Så har du ett verktyg För vi alla har ju mött på den här känslan Jag skulle inte ha gjort det där Den här magkänslan kom in där Men ändå gjorde man det och det blev katastrof Jag tror att vi alla har upplevt det x antal gånger I våra liv och med, med det här synsättet och med det här verktyget så, så har du lättare att tänka med ditt innersta jag. För då jobbar du på ett helt annat plan. Då väljer du de affärspartnerna som har redan den, de rätta ingredienserna som passar överens med, med dig. Och det behöver inte alltid vara de ekonomiska förutsättningarna. Det kan vara eh, personkemin fungerar, företagskulturen är, är rätt för dig när du, håller, när du gör dina saker. Så det är det jag gör med mina Klienter Jo men, men ja,
0: precis till dina klienter För du har, du har en sån där lite informationstext På hemsidan som jag givetvis har tittat Och där står det, du ska utforska och hitta din kunds Unika livssyfte Och det är ju något yes. som är otroligt djupt Och ändå kan man tycka att eh, Livssyftet förändras ju också lite Men hur, hur jobbar du med liksom det För att det är ju en otroligt djup fråga Att, att mm. alltså, hitta Någonting någon brinner för liksom. Det är inte lätt eh, alla gånger
1: Nej, det, det är inte riktigt det jag gör heller. För att det, jag tar fram ett livssyfte, ditt, Johan, ditt autentiska livssyfte i ord. Till exempel som mitt då, som jag kommit fram är. Jag är fri, jag delar min kärlek och glädje med alla varelser. Det är mitt unika livssyfte. Det är ett citat som kommer från innersta, min innersta kärna, så att säga. så kommer från processen. Och med den texten som är så autentisk med mitt... Innestå jag, den, valider, den använder jag i alla val jag väljer skulle jag känna som här nu att du på något sätt validerar min frihet och min kärlek så hade jag tagit ett steg tillbaka analyserat detta medan vi pratade varför känner jag så, aha då hade jag fått analysera, beror det på honom eller beror det på mig, vad är den här för faktoren och sen hade jag känt, okej okay, det beror på att Johan i det här fallet, han är Väldigt nedlåtande, han ser ner, han gör vissa saker som inte jag accepterar. Och då kan jag konfrontera det och gå därifrån om jag väljer det. Men då har jag ett verktyg hela tiden att använda mig av i alla relationer. Oavsett vilka områden det är i livet. Om det gäller föreningsliv, företagskultur, privat, vänner, bekanta, kärleksrelationer. Det kan vara precis vad som helst. Mm.
0: Och du har även en podcast antagligen där du pratar just om de här sakerna, eller? Du får ju prata lite. Du, du får nu starta en podd i år, har jag förstått dig?
1: Ja, jag startade det med en Primal Coach. Eh, startade vi en podd som heter Lev ditt drömliv. Och jag förespråkar ju alltid det att man kan leva sitt drömliv. Men våra drömliv ser olika ut. Johan ser annorlunda ut än mitt. Och mitt ser ut som det gör. Och Rickards ser ut som Rickards och Pelles ser ut som pelle Alla har vi olika ingredienser som vi tycker om i vårt liv Och alla har den möjligheten att leva sitt drömliv från sitt autentiska jag som jag säger det Och den här, den här podden går ju mer ut på att inspirera människor Att tänka till, oh, men det här kan jag föra in i mitt liv Att oh, jag vill bli mer hälsosam, vi pratar om kost oh, Jag vill bli mer ekonomisk oberoende, vi pratar om det vi pratar om utsatthet. Vi, vi pratar om ganska breda livsfrågor i den podden för att inspirera människor till att ta de stegen man vill i sitt liv.
0: Det låter som en jättebra. Det, det är att antagligen att man kan lyssna precis överallt eller på Spotify. eller vad. Så det får ni, om ni är intresserade får ni absolut hoppa in och, och göra det. Men nu hoppar vi vidare på dina klienter. Vad är det bästa resultatet som, som du känner att du har gett en klient?
1: För det första så kan inte jag ge... Klienter något resultat Utan de gör ju jobbet själva
0: Vad är det bästa utan... jobbet klienten har gjort då, För sig själv
1: Ja det som de bästa, Den första bästa är ju Den som tackade mig Hans liv, att han fick livet tillbaka Det är nummer ett Det var den första klienten Han, han var på bottens botten och mådde, ja, Som man förstår om man inte mår bra Missbruk och allting Och vänt hela den biten till att vara en fullt fungerande medborgare och må fantastiskt bra och tacka mig än idag han tackade mig idag redan, idag också <laughs> På mig, ja och det är någonting så vackert så att eh, det, man kan inte betala det med, med pengar eller någonting utan det är en sån fin känsla att se människor lyfta sig och faktiskt göra dem stegen och vara så modig att sluta med missbruk och ta tag i alla sina problem det är något så vackert för att vi alla har ju problem men vi hanterar dem på olika sätt och vis. Så att det är den finaste vändningen av mina klienter som jag har sett i ju just den då. Sen har jag ju någon, någon annan då som, har, som hade ett mål på sex månader. Han löste det på två, halv, två och en halv månad alla sina mål som han skulle göra genom coachingen. Det är också ett bra, ett, ett bra exempel på, men det handlar ju alltid om att få motivationen och inspirationen och ha någon att bolla med som stöttar stöttare, som pushar den i rätt riktning. För vi kan ju alltid göra allt i jobbet själva, men det är ju så mycket jobbigare. Till exempel om man ska renovera ett hus helt själv. Det tar tid, då kan man vara tio stycken och renovera. Det går så mycket snabbare.
0: Ja men så är det så är det Men sen tror jag tänker också på den här aspekten med att eh, jag samtalar med väldigt, väldigt många företagare ute i Sverige från, från vad säger, söder till norr. Eh, och många företag man pratat med, vissa har ju mycket samarbeten och sånt där, men vissa företagare har ändå ingen så de, de litar inte på någon de pratar inte med någon annan än sitt eget företag eller sitt eget sin interna kärna liksom. och den är oftast väldigt, väldigt liten. Eh, helst om det är ett litet företag. Så det kan jag verkligen tänka mig att om, om man kan få den rollen att man verkligen har en tillit till varandra. Att man vet att du kommer inte hugga mig i ryggen för att jag säger någonting som kanske är inte perfekt kanske men det här händer ändå.
1: Mm. Ja men det, det finns ju den. Tyvärr är det ju så och Människan är ju, många människor är ju giriga och de vill roffa åt sig saker och ting. Och det här handlar ju om samarbete, att faktiskt, som du säger: öppna upp, våga vara öppen. Och visst, man kanske får en dolk i ryggen, men då vet man ju att den, den samarbetspartnern, den var det där, den var bra så länge det varade. Då får man hitta en annan. Förstår du? Utan man ska inte låta sin tillit eh, förminskas på grund av någon annans handlande.
0: Om vi hoppar över på misslyckandet. Eller misslyckanden. Vad är, vad är ditt största
1: misslyckande i livet? Jag ser inte det, det som misslyckande, jag ser det som erfarenheter.
0: Jag har hört, det, det är faktiskt en gång. Jag har hört det en gång tidigare i faktiskt. Så att, men ja. om vi säger, vilken är den, den största erfarenheten du har haft då?
1: Ja, jag, var ju med, jag var ju med om finanskrisen 2008-2009. Då fick jag ju säga upp ex antal personer. Jag fick, ju, jag fick ju lägga ner bolag. Jag fick Lägga ner allting. Fick sälja hus och de bitarna. Så det var en tuff period i mitt liv kan jag ju säga. Men det har gett mig så mycket i dagsläget att jag har en sån erfarenhetsbank av de här bitarna. Och speciellt nu när vi är inne i coronakrisen här nu. Den kommer ju bli något ofantligt. Jag kommer sätta bolag i konkurs. Den har redan gjort det. Småföretag och mellanstora företag. Och... Eh, och det är inte bara det som händer utan det händer ju också att familjer sätts i fattigdom. Missbruken ökar, den psykiska ohälsan ökar. Alla de här bitarna kommer ju bli så enormt katastrofala när den här har lagt sig. Och det pågår just nu när vi pratar om detta. Och det är därför jag också personligen, jag har ju, du har ju varit inne på hemsidan men vet inte om du har sett det. Jag har ju en coronaknapp där som man faktiskt kan boka in sig på och ha bara ett samtal utan kostnader någonting, för jag har ju själv varit med om det jag hade inte det stödet då när jag var i mörkrets mörker så att säga, i den här smärtan och frustrationen och... så att eh, därav har jag den för att jag vet att det är människor som mår så fruktansvärt dåligt där ute så, så de, som, de som lyssnar och vet någon som är med om det ber dem klicka in så kan jag gärna samtala med dem, för det man behöver en tröstande hand. Man behöver visa sårbarhet framförallt. Vi så här i Sverige är så, så stolta hela tiden. Vi ska ha huvudet högt och aldrig våga visa oss för vem, vem vi är.
0: Det är bra. Det är helt rätt. Och det, det ligger på hemsidan?
1: Ja, det ligger på min hemsida. egentligen med Men
0: Men även om vi ändå är inne på hemsidan så, så finns, har du en massa självtester på hemsidan
1: men Johan, du har provat alla va?
0: Ja, ja, jag hade bästa resultat på alla. <laughs> men är det viktiga måttstockar liksom? Jobbar du med de här eller är det här mer liksom en liksom kolla lite läget? Eller hur, hur ska man...
1: Jag tar med bara för att, för att om man är nutriken på att veta hur sin självkänsla är, för den är väldigt viktig egentligen. Självkänslan bottnar ju egentligen hur mycket väl du känner dig själv och hur väl förankrad du är i dig själv och har du god självkänsla så spelar det ingen roll om, om du utsätts för en ny ny miljö, äh, träffar nya människor eller någonting. För då, är du, då känner du dig trygg i dig själv om du har god självkänsla. Du kan gå in i vilket offentligt röm som helst och du känner dig alltid trygg. Du behöver inte vara nervös. Du behöver, du kan vara lite nervös men du har ändå din trygghet så att säga. att Du känner att Nej, men jag har mig, jag behöver ha någon annan att lita på. Och, och det är en väldigt fina fin tester där som man kan Se hur man lägger till. Det är bara för att öka medvetenheten hos oss. Så, som sagt, jag började min inre utveckling 2008. Precis innan den här finanskrisen kom. Började jag mitt brinnande intresse för den här inre utvecklingen. Och undrade om man får de resultaten man får i livet. Så där började jag med de här bitarna. Så det är en bra metod att börja med. Titta, hur, hur är jag? Hur fungerar jag? Varför är jag som jag är? Vad är, det, vad är det mina föräldrar har lärt mig? Vad har den sociala strukturen lärt mig? Varför får jag de resultaten jag får? Det är så viktigt att titta på alla de bitarna. För att vi föds i en viss social struktur. Vissa, vi umgås med vissa människor. Då bildar vi en uppfattning om hur verkligheten är. Den kanske, kanske inte alls är bra. kanske inte alls är gynnsam för dig. Du kanske kan få mer gynnsamma resultat om du utvidgar den sociala normen. De här st sociala strukturerna.
0: Mm, ja men det, ja, absolut, okay, men, amen, och det är absolut okej jag har bara en tilläggsfråga där när jag, jag glömmer av den där Själv, självkänslan i, i Sverige eller alltså, runt omkring när du pratar med människor. Alltså hur är självkänslan får du ändå säga alltså generellt sett om vi bara liksom, om du klumpar ihop alla till en och samma boll. hur tycker du att självkänslan hur hur är det där?
1: Ja den, den är faktiskt inte så jättehög här i Sverige jag kan säga, jag trappar inte många som är som är autentiska, som är sitt innersta jag, för det blottnar i det för att ofta så är vi rädda vi är rädda för att mista de här ekonomiska förbindelserna vi är rädda för att visa vem vi är, för att vi inte för vilka vi är var vi kommer ifrån vilka erfarenheter vi har tidigare i livet alltså vi, det är det det handlar om, att faktiskt inser att vi är här på en äventyrsresa, vi är här för att utforska och hitta oss själva och att vi kan ha så fantastisk kul varje dag, du kan vakna med ett smil på leendet varje dag, du kan somna med ett smil på, på, på läpparna varje dag, men det är ett val man väljer, det är någonting som går att träna upp, faktiskt
0: ja, men hur, hur, hur funkar, alltså känner du det för att vi, vi ska prata lite samarbete här när du är här i företagsvärlden så Mm. så samarbetar man ju med andra och får goda samarbeten men ibland så kan ju det många företagare känna att liksom, man vill inte putta in för mycket energi i det här samarbetet för man känner liksom, att nej men jag, eller, antingen vågar man inte eller så känner man att det här, det här kommer bara fallera så att jag det, det är ingen idé att lägga ner energi på det liksom, så att om ett år så kommer det här samarbetet vara glömt ändå har det med självkänslan att göra tror du alltså till individnivå? Liksom? Mm.
1: Ja, det behöver inte ha. Det kan du ha men det behöver inte ha. Du, du kanske ser att det här bolaget är struligt. Du kanske ser att de här personerna som styr det här bolaget de är inte seriösa. De har x antal saker på sig som inte är bra. Givetvis då väljer man någon som sköter sig som har allt sitt på det torra som man vet levererar en kvalitet. Det där är det någonting helt annat. Man ska skilja på sak och person. Liksom. Det är helt olika saker. Så det är viktigt att se på de bitarna. Varför man gör de valen man gör. Ett bolag. Vi okay, har provat tre månader med de här. Vad är, vad är resultatet? Hur, hur, hur nöjda är kunderna? Hur nöjda är medarbetarna? Hur fungerar de tillsammans med det här bolaget? De bitarna man får titta på. Så tittar man på de ekonomiska aspekterna. ja, Det går plus. Och Alla är nöjda. Då är det ett bra samarbete. Men är det någonting som fallerar, då måste man ju ta upp det med en gång om man vill ha en förändring då måste man vara modig och, och konkretisera det. de här sakerna kommer upp och in, inte komma med pekpinnen, inte det det handlar om utan det handlar om att utvecklas tillsammans och se, vi tycker, vi tycker de här sakerna förbättras och kan ni förbättra de här sakerna, då fortsätter vi en tre månaders period till och då kan man fortsätta men sen när man efter de tre månader eller en månad eller vilken tidsfrist man än lägger då Ja, det händer ingenting, Nej, men då får man ju avsluta då får man gå vidare eller om man vill se att sina medarbetare mår dåligt, till exempel på en arbetsplats och att eh, då, då, då är det ju alltid någon som mår dåligt och då får man ställa det i, i proportion, ja, okej, okay. ekonomisk vinning, sjukskrivningar utbrändhet. alltså man får ju titta på alla bitar, förstår du vad jag menar Jo,
0: där, Johan. jo men, men då kommer ju alltid den här aspekten Och du var inne lite på den För att det, det är det som ställs mot vartannat för att, alltså, mm. Antingen har vi ett jobb Eller så har vi inte ett jobb Även om jag vet att du säger, sa förut att eh, alltså, Stänger du den dörren så öppnas en annan Och det stämmer Och det vet jag att det gör Men det tar ja. även, kan även ta lite tid Att hitta den nyckeln till den dörren Och då är frågan yep. är så här att, för att, ja, alltså, det, det är så otroligt svårt För att utan jobb Då kan man må dåligt är, alltså, och är i samarbetet då mår du dåligt så att, ibland så kan det vara otroligt svårt att, att sätta liksom de här grejerna i kontext. För så säger du då, så här, nej men vi vill inte jobba mer med dig så plötsligt står du utan jobb och du behöver säga upp personalen och då snackar du om att vara deprimerad liksom. Alltså hur, alltså, yeah. hur, hur ska du dra de här mellantingen liksom? För att man, man vågar ju inte alltid och det är även rätt som företräckare tycker jag ibland att, att man får inte vara för hård även mot sina samarbetspartners heller utan men, alltså, hur, hur, liksom, hur ska du sätta alla de här pusselbitarna ihop? Liksom? För det är ganska många
1: pusselbitar. Det är väldigt många pusselbitar, och det gäller ju att ha en plan också. Det gäller ju att ha en plan. Alltså, att veta, okej. Okay, det, det ser man ju ganska tidigt om det blir, eh, om vi crackelerar. Då börjar man med plan B direkt. Det är det jag, det är det jag menar. Du, det gäller att vara medveten och hänga med. Ha den här dagliga kontakten med sina medarbetare. Den är så viktig att man har en kommunikation. Ett måndagsmöte som många har. Gå igenom. Okay, hur fungerar det här bolaget? Vad är det ni känner det känns bra där? Och få dem att bli delaktiga. Och ta ansvar. Och de kanske till och med till slut hittar kunder. Bolag som man kan samarbeta med. När de blir delaktiga och känner ett ansvar. För bolaget. Och det är det man vill. Man vill ju ha en gemenskap. En vi Så att man bygger det tillsammans. Så det är väldigt viktigt att vi bygger grunden stabil från första början. För då kommer du kunna ta nästa steg. Då är de engagerade. Då kan de hitta egna kunder. Många av de här. Vissa av de här anställda är ju så pass duktiga. Och de är ju så pass drivna. Att de skapar kontakter åt bolaget. fast när de är ute på plats också. Och de har egna kontaktnät också många utav de här. Så att det är det. Så bygger man grunden ordentligt så, så behöver man inte bekymra sig så mycket. Anser jag då. Det är min personliga åsikt. Sen har vi alla olika åsikter. Men så, så ser jag på det.
0: Men om vi ser den här vi-känslan. Alltså vi och även nu när det har varit högkonjunktur så får man ändå säga att det är ju ändå möjligt till att utveckla en viskänsla. Det finns ofta ekonomisk kapacitet och man har tid för mer möten. Det, allting blir inte riktigt lika liksom, stressat. Och, men hur ska vi göra nu, nu när liksom, det är lågkonjunktur? Det kommer bli mindre att göra. Allting kommer bli mer ansträngt. Liksom. Hur, ska man, hur ska man jobba på
1: viskänslan? Liksom? För det första så som jag förespråkar, det är att vara öppen. Öppen, återigen öppenhet med medarbetarna. Så här ser situationen ut. Vad har ni för förslag? För hur vi ska kunna öka omsättningen. Skaffa in mer jobb. Nu, nu krävs det att vi alla. Hjälps åt i den här situationen. Vi alla behövs. Ni är viktiga. Ni är unika. Ni har speciella förmågor. Så att vi behövs alla för att hålla det här bolaget i liv. Och. Om vi alla gör vårt bästa och inte det funkar ändå så måste ju bolaget varsla för att överleva. Och då är man väldigt tydlig med att säga det också. Det är inget hot utan det är bara vara tydlig och konkret. Så har man byggt upp grunden ordentligt så kommer medarbetarna till slut känna, de kommer känna den här vikänslan. Och företaget älskar oss, de, de litar på oss, de, de värnar om oss och de gör sitt yttersta för att vi ska ha ett levebröd.
0: Det är faktiskt någonting som... Det har, det, det, det har blivit mer aktuellt nu där med levebrödet för det har ju inte varit så... Vi har ju inte tänkt så på många här i Sverige när tackar att det har gått. Det finns ju alltid ett jobb runt hörnet, om man säger. Det har funnits tidigare. så att nu, ja. nu kommer det bli lite annorlunda. och Hur ser du på det med, med hempermeteringarna Jag menar, den 17 april så hade... Företagen ansökt om 12 miljarder och 9 miljarder har blivit godkända av tillväxtverket. Liksom. Alltså det här kommer skapa en otrolig liksom press på hela samhället. Och tror du, att, som du sa innan, du tror att det kommer att bli ett mycket mer. Alltså vi kommer må sämre.
1: Ja, och klyftorna kommer öka också. Det, det, är bara, det är bara att titta statistiskt. De här, de här cyklerna uppkommer ju det var 8 10 tionde år i olika former bara. Nu är det coronaviruset Innan var det finanskrisen Och innan dess var det byggekrisen bygge, bygge Och innan dess var det Wall Street Eller det var någonting annat De här kommer i cykler hela tiden Så det gäller att vara förberedd på att de kommer Vårt åttonde, vårt tionde år Så är man förberedd på det så vet man att Om åtta, tio år så kommer det en till
0: Men jag har ju bara varit företagare i tio år Jag menar i första gången liksom. alltså, är Det är inte lätt då Du har ingen erfarenhet av det då Nej, det, är
1: det. Ja,
0: men såg men, du inte Vad sa du det här innan?
1: <laughs> jag vet, jag vet ju detta. Jag vet ju det. Men det är alltid så lätt att vara efterklok. Jag var ju med i 2008, liksom, så att jag, jag vet ju vad det är som var in Men det,
0: det Det kan jag tänka mig, den erfarenheten. Den är, det är, nog, det, är svårt. Som, det är inte mycket som slår den erfarenheten att vara var på botten och vända den trenden. Alltså.
1: Nej, och. Och det, alltså jag lever ju mitt drömliv nu, och, och det har inte med materiella tillgångar eller någonting, utan det har ju med hur jag har skapat mitt liv. Alltså Jag, jag är lycklig. Jag brukar säga att jag är lycklig 99 av min tid. Och, och får jag någon setback, som jag kallar det, då betyder det, det brukar det oftast vara att jag tänker på någonting som varit i dåtiden, eller att det är något mål som inte jag har uppfyllt i mitt liv. Och då kan jag bli ledsen. Eh, Eh, lite nedstämd och så här, men så fort jag ser detta tydligt framför mig då ändrar jag mina tankar och helt plötsligt så är jag lycklig igen och det, det går bara på, på, ibland kan det ta en minut, ibland kan det ta tio minuter när jag den här självskärningen och tittat inåt och hittat dem och det går, det är det som är så fantastiskt att det går ju att ändra sitt sinnestillstånd vi är, vi är så unika, vi är så speciella att vi har de förmågorna. Men det är, det är träning på allting liksom.
0: Ja, nu ska vi snacka om stress alltså, och alla pratar om stress. Du kan söka på Google och hitta 1100 tips på hur man ska sänka sin stress. Jag menar det, det är ju nästan blivit lite poppis att prata just om det. Men ja. just i dessa tider så känner jag ändå att det är vettig fråga att ta upp. Med tanke på att stressen har ju ökat kopiöst och den ekonomiska stressen eh, kommer ju givetvis mycket med det också Vad, vad känner ja. du? Har du några goda såna här härliga tips för att liksom försöka ändå
1: Det finns inga snabbfix i någonting i livet Det är nummer ett Det finns inga snabbfix Alla snabbfix, det finns inga snabbfix Allting handlar om kontinuitet Allting handlar om att ha kontinuitet och tålamod och jobba mot de här sakerna man vill ha Vill du ha vill du ha lycka så måste du jobba för att känna den inre lyckan Vill du nå ekonomiskt välstånd så måste du jobba för det Allting är så enkelt Och det gäller att välja Vad väljer du? valen. Varför jag blev utbränd två gånger Och ett tillstånd levande död Det är en enorm stress bakom de här faktorerna Och det hade med att jag Sa för mycket ja till saker som inte värnade om mig så att ju mer du säger ja till saker som inte värnar om dig Då blir du stressad Så enkelt är det Så om du kan lyckas hitta Som jag alltid gör med mina klienter Jag måste ju hitta grundkänna varför de känner sig stressade då får, då får man göra en riktig analys Det är inte bara att ge dem en snabbt okej okay? De kanske tror att de är stressade på grund av jobbet Men det kanske är hemifrån De har en stress som de tar med sig till jobbet Och då har de en, 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 en partner där hemma som Kanske gör någonting som får dem att må dåligt Då måste man gå in där okay, men Varför tillåter du detta? Det här, det här börjar ju din stress Du måste göra någonting åt den här stressen Så man måste hitta kärnan alltid i stressen Det är inte alltid på jobbet eller på hemmet Man måste hitta kärnan Så jobbar jag och det finns ingen snabb fix. Och jag brukar säga gå, promenera mycket i naturen gör mycket, Ta mycket egen tid för dig själv Som du må bra och De sakerna, fiska, spela klassisk musik Om det är det du gillar Hoppa bang jump om du vill göra ja, det. Ja, precis.
0: Spälla paddel har jag börjat med nu. Det tycker jag är skojigt.
1: Ja, ja men det gäller att hitta någonting som man själv känner. att, oh, jag, Här får jag vara för mig själv. Jag får vara harmonisk. Och gör det ofta. Och, och, och gillar du många olika saker så gör många olika saker som du tycker om. För att det skapar en bättre känsla i dig själv. Och det minimeras stressen, för då helt plötsligt väljer du goda vanor istället för de osunda vanorna när du tillför de sakerna som går bra för dig.
0: Mm, det är grymt. Och vi ska hoppa över om, eh, vad är du om fem år? Jag är här jag
1: är om fem år. Men förhoppningen är att jag har lite fler föreläsningar så att jag kan nå ut till fler människor. Uh, nu har jag mycket one-to-one-clients och alla föreläsningar är ju inställda i dagsläget kan jag ju säga. Ja men det har Alla... inte så
0: mycket med dig att göra kanske som individ utan det har nog andra faktorer som vi redan vet om.
1: Ja precis och då är det håller det kanske för större föreläsningar bara för större grupper helt enkelt. Större sammanhang för att eh, nå ut till fler folk så att de ska få jobba med de här verktygen, verktygen som liksom, man kan. Nå lycka och harmoni Och nå sina mål i livet Det är egentligen det Jag är redan. Jag lever mitt drömliv Jag har ett fantastiskt liv Jag mår jättebra Även i dessa coronatider Så mår jag fantastiskt
0: Det är bra Men om vi avslutar alltid Aktörspotten med att säga Att ordet är fritt Så ordet är fritt
1: Ordet är fritt Vad fint Nej, jag vill, jag, Det jag vill säga till er Alla där ute är Att Lyssna Inåt Kan man lyssna inåt så betyder det att man, har skjutit, att man har haft så mycket görande hela tiden att man inte vågar lyssna inåt. Så ta hjälpen till att kunna lyssna inåt för ditt liv kommer bli mycket mer fantastiskt och fint. Och harmoniskt när du vågar lyssna inåt. För har man inte de rätta verktygen så, så famlar man i blindo. Det är enkelt. Jag gjorde det i många år. Många år famlar jag i blindo. Och vi alla söker egentligen samma sak. Det är att vara lyckliga. Det är, det är egentligen vackra ord. Ja, men det är egentligen det vi alla söker efter. Alla vill vara lyckliga. Det är egentligen det. Alla strävar Jag vill vara ekonomiskt oberoende av varför. Du vill ha den lyckokänslan. Du vill känna dig trygg och harmonisk och lycklig. Så enkelt är det. Det spelar ingen roll vilka mål. Du vill ha en partner. Varför vill du ha en partner? Och du vill ha någon godsan. Du vill ha kärleken. Du vill känna den här lyckohormonerna Men du kan ha allt det, även när du inte har allt det externa. Du kan ha det innan. Det är det jag säger. Det är, bra. Det är, rätt, det är
0: rätt. Vi tackar varmt John Andreas, gentlemanna-coachen för hans besök här hos Aktörspodden idag. Det har varit otroligt trevligt och vi hoppas såklart att ni har tjänat mycket information eller kunskap ska vi säga på den här underbara podden. Jag heter Johan Mod Johan och ni har lyssnat på Aktörspodden och jag vill ändå sända ut ett väldigt varmt hjärta till Flora Workspace så, eftersom vi inte är där idag och även våra Patreons på patreon.com/aktosbaden har det nu så himla gött hej